0: Muito boa tarde, aliás, como diz o titular, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Você está aqui no GE.com ou nos agregadores de podcast ou onde você tiver acesso a esse podcast, no podcast do Cruzeiro, para saber as notícias da raposa. Eu sou o Bob Faria, hoje eu estou aqui porque o Rogério Correia está de chinelinho. Não, é brincadeira, chinelinho não. ele está de férias, merecidas férias do titular. Mas a gente está trazendo aqui o podcast para você, hoje com o Gabriel Duarte, do GE.com, que sabe tudo o que está acontecendo no Cruzeiro. Tá bom, Gabriel?
1: Tudo bem, Bob? Tudo bom?
0: Beleza. Bom. Eu, Jaime Júnior, que também está aqui acompanhando tudo para a gente discutir o que acontece no Cruzeiro. Beleza, Jaime?
1: Tamo junto, Bob. Um abraço, Gabriel. Um abraço a todos.
0: Maravilha. Um Vamos começar, Gabriel, falando da política do Cruzeiro, que é uma coisa que não esfria nunca, um negócio não, não, não acalma, não, os caras não param de brigar, não param de discutir, não param de arrumar é, problemas, as administrações recentes que destruíram os bastidores do clube, não é? continuam sendo tema de discussão e muita gente está se apresentando para salvar o Cruzeiro, para ser o, é, o líder do Cruzeiro no próximo no próximo projeto que o Cruzeiro tem, que é o projeto de voltar à Série A. E, dentro disso, mais uma pessoa, mais um, uma, uma chapa se inscreveu para a eleição que acontece agora é, brevemente, é isso? Conta para a gente, contextualiza aí.
1: É isso, Bob. É... Eu falo, eu acho muito engraçado, né, porque o Cruzeiro acumula uma dívida aí de quase 900 milhões e você vê que ainda tem muita gente querendo assumir o um posto para uma missão quase impossível, vamos assim dizer. Né? No, agora, nesse feriado de, de, do trabalhador, o Ronaldo Granata foi o segundo vice-presidente da gestão do Wagner Pires, mas que não atuou porque rompeu com, é, com o Wagner e os apoiadores do Wagner logo no começo da gestão dele. É, registrou a, a chapa e vai concorrer a presidente com o Sérgio Santos Rodrigues, que já tinha Registrado a chapa anteriormente, então não vai ser agora mais só um candidato, né? Vamos ter mais de um candidato na, nas eleições. E podem ter as chapas registradas até o dia 11 de maio, então pode um pouco mais uma semana, né? A gente tem uma semana ainda. Quem sabe até lá tem mais candidatos.
0: É, é uma situação que o Cruzeiro é, é, é sui gênese, de verdade, isso você está dizendo. O Cruzeiro tem esse problema enorme, mas tem uma marca gigantesca, uma marca universal é. muito grande, com um potencial muito grande. E eu acho que é a isso que as, as partes que estão querendo gerenciar o Cruzeiro estão se apegando. O que você acha disso, Jaime? É,
1: e, e eu acho uma situação também, Bob, que, que para mim é fundamental. É, não sei quem vai ganhar, não tenho bola de cristal mas que seja o Granata, que seja o Sérgio ou qualquer outro que venha se candidatar até o dia 11 e que assumirá a partir do mês que vem, é, acho que é fundamental que é, esse administrador que vai assumir, que vencerá as eleições agora de maio, Tomara que ele tenha uma, uma boa administração até as eleições de outubro e que seja reeleito para que possa trabalhar no triênio 21-22-2023. Porque acho o seguinte, nós tivemos ano passado o Wagner Pires, que né? sai ali no fim do ano, entra um conselho gestor, que sai de cena agora em junho para a entrada de um novo presidente. E se esse novo presidente muda de novo para o ano que vem, que ele pode perder as eleições de outubro, aí eu acho que é uma confusão tremenda, né? É o clube num espaço muito curto de tempo passando nas mãos de muita gente. Então, tomara que quem vencer as eleições agora de mais, seja quem for, quem vencer, que continue em outubro, que consiga fazer um bom trabalho, convencer os conselheiros ah, para permanecer ali em, em, em outubro e seguir com o um trabalho em, em, em 2021, 2022, 2023, vai ser dificílimo, né? Por exemplo, em junho esse presidente que vai assumir, Tomara que ele pegue o Cruzeiro com os 22 milhões que o Cruzeiro tem para pagar de dívida na Fifa, né? Já quitados, porque agora em maio o Cruzeiro tem que pagar 26 milhões de dívidas na Fifa, tem o empréstimo do Denilson lá com a Ueda lá que o Cruzeiro não quitou as aquisições lá do William, junto ao Zória, lá, né? o Caicedo, junto ao independente Delvaz, o Cruzeiro não quitou nada disso, isso foi para a FIFA, e essas dívidas vencem agora em maio. Então, o conselho gestor, antes do presidente, que assume em junho, o conselho gestor tem esse pepino aí para poder resolver. Né? Tem salário de março, que deveria ter sido quitado no dia 7 de abril, que até onde eu sei, até domingo, por exemplo, não tinha sido quitado, o Cruzeiro tem expectativa de pagar esse salário essa semana, só que sexta-feira já vem se abril, sexta já vem se abril, já tem outro mês batendo na porta que o Conselho gestor tem que, tem que quitar. Então, estou citando essas dívidas agora que tomara que não caiam no colo do presidente que vai assumir em junho. né? É, e lembrando que essas dívidas, não, tipo, por exemplo, né, Jaime? Essas dívidas, o Cruzeiro agora não tem como mais recorrer, né? Ele tem que pagar esse valor E não tem risco daquelas punições que a pista estabelece geralmente. perda de ponto, multa, né? Inicialmente geralmente são outros. Muito. É, ou se não conseguir cumprir um, a, a punição, até rebaixamento, né? As punições mais graves, né?
0: Agora, o Cruzeiro não tem dinheiro em caixa para pagar isso. Esse dinheiro tem que vir de, um, de terceiras, de terceiras partes. Né? É, é. E quem está injetando dinheiro, a gente sabe, o Pedro Lourenço é o cara que está injetando dinheiro. Outros, outros empresários também estão ajudando, mas em grande parte vem do Pedro Lourenço. E aí eu pergunto para você, Gabriel, nesse cenário político, onde é que o, onde é que o Pedro se posiciona? Ele se posiciona com, com a chapa do, do Sérgio, ou ele se posiciona a favor de quem for ganhar, ou isso ainda não foi dito? Como é que está esse posicionamento? Porque eu acho que a posição dele é extremamente privilegiada e importante nesse momento, não?
1: É, o Pedro já declarou abertamente que ele apoia o Sérgio Rodrigues. Inclusive, talvez seja uma das bases aí de, de campanha do Sérgio, ter esse apoio forte do, do Pedro Lourenço que hoje é o principal patrocinador do clube e que ajudou bastante o clube aí. Vamos lembrar, comprou o Oregoela no final do ano, o Cruzeiro não tinha esse dinheiro, comprou o e o Cruzeiro conseguiu ainda fazer dinheiro com o Oregoela emprestando para Grêmio, pagou lá o ônibus até, que o clube estava correndo risco de perder. Então, Pedro Lourenço é uma, uma figura importante nessa, nesse ambiente político do Cruzeiro e que o Sérgio Rodrigues, candidato à presidência, tem o apoio aberto dele.
0: É, agora precisa saber se o Pedro Lourenço. É difícil discutir isso, né? Discutir em cima de dinheiro dos outros, mas é, é claro que a gente está aqui fazendo um exercício de, de imaginação. É, você acha que ele se disporia? Qual que é a, a dívida total da FIFA? Em milhões?
1: É, em maio são 26, né? A variação e do... tem mais. Tem mais 55 até o fim do ano, né? 26 Isso. até maio, mais 55 até o fim do ano, somando um total de 81 milhões de reais em dívidas na FIFA para serem pagas nesse ano aí de 2020. Não é mole não?
0: Pois é. Será que ele estaria disposto a ajudar com 80 milhões de reais só para pagar essas dívidas? Só para o Cruzeiro não, não sofrer? Só não, porque é importante para um clube de futebol não sofrer sanções esportivas. Mas é... o que, que se diz nos bastidores? O que, que você acha, Gabriel? É,
1: é, o Cruzeiro estava tentando, primeiro, fazer negociações com esses clubes, né? que estão cobrando do clube algum tipo de parcelamento. Lembrando que a FIFA, nas suas decisões, ela não permite parcelamento, então teria que ser uma negociação extrajudicial com os clubes. É, o Independiente Del Valle, que é referente à compra do Caicedo, que o Cruzeiro tem que pagar esse mês, aceitou é, conversar para entrar dentro de um clube de credores, vamos assim dizer, que o Cruzeiro repassaria certas quantias em, em relação à venda de jogadores, futuros, para pagar esse valor da dívida com o Caicedo. Mas outros clubes, como o Zória, que é em relação à compra do Willian, e em relação à compra do Denil, que foi com o Alaba, dos Emirados de Árabes, esses clubes não aceitaram entrar na, nesse clube de credores. Então, o Cruzeiro está pensando em outras alternativas, como empréstimo bancário e a possibilidade de vender jogadores nesse mês também. Só que a gente sabe que também não tem tantos assim, atletas que possam trazer uma grande quantia ao clube, né, Bota?
0: É, tem que dar uma, tem que dar uma peneirada e não é só isso. Tem que ir para o um mercado. E um mercado que não está comprando, um mercado que não está não é, não tá comprando, não está se movimentando é um mercado que está no limbo né? então é uma situação muito muito complicada essa que, que vive o Cruzeiro e uma outra, outra situação né Jaime é, não se sabe exatamente quais serão os formatos das competições ou quando elas vão voltar ou quando o clube poderá voltar a capitalizar de forma tradicional, ou seja nesse momento o Cruzeiro Está muito mais perto de sofrer sanções do que de pagar a dívida, ou não? É, uma situação muito difícil.
1: Muito difícil. E, e, e a gente não pode se esquecer que o Cruzeiro precisa reforçar o seu time para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse cenário que o Cruzeiro tem dívidas na FIFA urgentes para pagar, um clube que vende um déficit de 73 milhões no seu balanço financeiro de 2018, que só foi finalizado no início desse ano, né? É. O, o balanço de 2019, até onde eu sei, né, Gabriel? Não foi divulgado ainda, né? É, ainda os clubes tinham obrigação até 30 de abril de divulgar os balanços patrimoniais, né? Mas eles conseguiram um, um afrouxamento desse, desse limite me parece que até o final de maio. O é, primeiro tava para fechar esse, esse balanço, agora, nesse, inicialmente. Já tem números nas mãos de conselheiros, do, até do próprio conselho de gestor, mas ainda não foi divulgado o balanço. É, é? O Cruzeiro também tem essa questão da empresa, né? A empresa que foi contratada para poder fazer a auditoria no Cruzeiro, ela deve encerrar o seu trabalho agora no fim de maio, aí o Cruzeiro vai e divulga esse balanço de 2019. Mas tem previsão de deste de 143 milhões de reais é. em 2020, que pra mim é um número absurdo. Eu abri o site do Corinthians hoje, formação exclusiva do GloboSport.com, dos números enviados pelos conselheiros do Corinthians, e que logo vai bater aí, 177 milhões o déficit do Corinthians em 2019. Ô, gente, a irresponsabilidade né, de alguns dirigentes do Brasil é um negócio absurdo. absurdo. Eu estou assustado com o do Cruzeiro, não é que abriu do Corinthians, é possível isso.
0: É o negócio é que sim, é, a gente a gente confunde muito irresponsabilidade com desonestidade. E no caso do Cruzeiro houve irresponsabilidade e houve muita desonestidade também. É, nós entrevistamos outro dia aqui, não é? O, o Zé Dalai Rocha ele falou abertamente uh, no, aqui para o nosso podcast é, com eram os processos de retirada de dinheiro, de passagem de dinheiro. É, contrato que era de 50, fazia por 95, porque os 45 desapareciam no meio do bolo. Contrato que era 10, fazia por 30, para assumir com 20, e assim por diante. Então, é, houve irresponsabilidade, mas houve desonestidade também. Especificamente, a gente está falando hoje é, no caso do Cruzeiro. Agora, até lembra lembrando, a gente falando de eleição, é, é, Gabriel, o. o Outro dia o Dalai falou para nós que é, dependeria é, de um processo público, ou seja, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, enfim, dos órgãos competentes para determinar qual seria o modo a ser adotado para a eleição no Cruzeiro, se poderia ter urna, se os caras poderem ir lá, enfim, ele deixou isso para a administração pública. É, até esse momento já houve essa definição, ainda não há resposta nesse sentido. Como é que vai acontecer a eleição no Cruzeiro no meio dessa quarentena?
1: É, ela vai acontecer realmente no dia 21. O Cruzeiro conseguiu essa liberação para realizar lá no Clube do Barro Preto, essa eleição como geralmente ocorre. É, o clube estava tentando é, conseguir uma sessão através do, do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, de urnas eletrônicas porque a eleição no Cruzeiro geralmente é realizada com cédulas de papel. O clube estava preocupado em evitar contagem, evitar aproximação entre as pessoas, pediu essa sessão à TRE, mas não conseguiu a liberação. A TRE informou que não poderia ter as urnas, porque elas estavam sendo preparadas para as eleições é, para prefeito, né? vereador, que vão ser realizadas em outubro. Então o clube vai ter que fazer essas eleições é, tradicionais com a cédula de papel, mas vai dividir os cerca de 400 conselheiros em grupos durante todo o dia, para evitar maior aglomeração entre as pessoas. Tá? E também vai obrigar os de máscaras dentro, da, dentro das dependências do clube. Está é, tentando tomar todas as precauções possíveis né, que ele, ele possa ter para essas eleições
0: e vai precisar contar... Eu estou olhando,
1: por exemplo, Fala, é, vai ter todo um cuidado para não ter compartilhamento de caneta, de caneta né? Então, é. cada um vai ter a sua caneta, vamos fazer uma vaquinha lá para comprar muitas canetas, para cada um ter a sua caneta, número máximo de três fiscais por chapa, né? Quem vai comandar essa eleição é o presidente da comissão eleitoral, vai ser o, o ex-presidente do Clube do Juvan de Pins, Tavares. Né? E, e, e essa é uma preocupação, né? Porque... Não pode ter aglomeração ali, né? E o Cruzeiro está tomando esses cuidados para que não tenha aglomeração, para que todo mundo possa lá votar e ninguém sair infectado com o coronavírus, né? Essa é a grande preocupação no momento. E, vai precisar... e o dado é importante é que a maioria dos, dos conselheiros estão dentro daquele grupo de risco, né? São idosos, a maioria dos, dos conselheiros são
0: idosos. É, então, ser...
1: a é uma preocupação a mais dentro do público por causa dessa situação.
0: Precisam se conscientizar do seu papel importantíssimo na contenção é, da pandemia e agir direitinho, né? não querer fazer maluquice de sair e aproveitar que vai ter eleição para confraternizar. Não façam isso, senhores. Sigam as regras, porque não é brincadeira. É, falando um pouquinho do time, é, oficialmente as férias terminaram. E o que foi proposto para que os atletas. É, que já estão à disposição do clube e eles façam enquanto não pode juntar todo mundo no campo, hein, Gabriel?
1: É, o clube vai continuar é, enviando orientações de treinos através do, do preparador físico que trabalha com o Enderson, o Ed Carlos, ele vai enviar vídeos, vai passar orientações dos jogadores das, dos tipos de treinos, de atividades que eles vão fazer em casa, os jogadores vão continuar fazendo treinos em casa, até que seja possível fazer algum tipo de atividade na Toca da Raposa. Então os jogadores vão continuar treinando e ainda tem expectativa de data, inclusive, de quando eles vão retornar aos treinos na, na toca mesmo. E
0: enquanto isso, o Anderson está dando expediente de casa, ou ele se encontra eventualmente com o Drubis, Que como é que ele está. Como é que o treinador do Cruzeiro está trabalhando nesse momento? Ou é só através de videoconferência? É, só está fazendo
1: conferência mesmo, inclusive nessa segunda que a gente está conversando agora, agora à tarde, o Anderson está tendo a primeira conversa mesmo com, com os jogadores, não com todos, né, mas com um grupo de jogadores, com os lideranças, assim, do grupo, de, de jogadores, é o primeiro contato dele, ele com certeza vai passar também algumas orientações, vai conversar sobre o que, que ele está planejando, e, mas ele continua em contato com a diretoria, mas sempre por 20 conferência, né, o clube tem evitado bastante esse contato é, pessoal para evitar né, algum tipo de
0: contagem. Muito bem, acho que é isso, né? Você que está aí acompanhando o nosso podcast, se quiser ter todas as notícias do Cruzeiro, você sabe que no GlowSport.com, na página do Cruzeiro, tem tudo. Lá, rapaziada, não dorme de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, os caras estão ligados na notícia, qualquer coisa que acontece no Cruzeiro, a rapaziada, tá colocando para você é, não ficar por fora e toda semana tem o, Gé, o nosso podcast aqui, ge.com ou nos agregadores né? hoje tocamos essa bola aqui sem o Rogério Corrêa que está de chinelinho, está de férias, porque ele tem que guardar a voz, porque daqui a pouco a bola volta a rolar, se Deus quiser, e quando a bola rolar ele vai ter que gritar muito todos nós vamos falar muito não é isso, Jaime? Então dê uma descansada se Deus no Rogério
1: quiser. É, se Deus quiser que volte logo né? agora vou ser sincero para você, viu? hoje eu tava lendo eu sou piolho de Esporte.com tô na parte do Grêmio porque os times gaúchos voltam terça-feira né? vão estar treinando presencialmente terça-feira, então você tem realidades diferentes pelo Brasil e aí rapaz, e lá no CT do Grêmio desinfecção de tudo, no CT do Inter a mesma coisa tal, aí foram entrevistar o presidente, o prefeito lá de Porto Alegre, o, o Nelson Marquesa, aí perguntar perguntava para ô prefeito, você liberou aí os treinos tal, então os jogos vão poder acontecer também depois, né? Eu falei assim, olha, jogo eu não sei. Jogo, às vezes, lá para o fim do ano, talvez no início do ano que vem, que a gente vai ter jogo. Eu falei assim, Uai, gente, então eu não tô entendendo mais nada. libera para treino, mas para jogo já acho que não pode. É, tá eu acho que está é,
0: muito difícil até porque era. é uma situação complicada porque você, você pode imaginar que o clube possa ter todo o controle sobre o seu elenco é, exames e tudo mais e ter todo o controle controle absoluto do que acontece com os seus atletas ele não tem o controle do que acontece com os outros atletas do time adversário é. então isso é muito complicado, é realmente muito complicado é, e eu acho que a fragmentação de ideias na gestão da crise no Brasil essa fragmentação estranha é, piora, só piora o quadro porque a gente não sabe exatamente é, cada um toma uma decisão dos que estão decidindo, cada um toma uma decisão toma um posicionamento e vira essa, essa maluquice que a gente está tendo que conviver aqui no Brasil, mas né, vamos ter fé, vamos ter esperança e vamos ter, acima de tudo cabeça fria, senhores, muito obrigado até a próxima, Gabriel, valeu
1: valeu Bob, valeu Jaime um abraço pessoal, fiquem em casa se puderem, viu vamos nos cuidar
0: Valeu, James.
1: Pinta!
0: É isso aí, gente. Grande abraço. Tchau!